0: Thank you. De azt hiszem, így születtem. Tehát amikor egész kicsi koromban a fő játékom az az volt, hogy körbeültettem a babákat, meg a macikat, és órákat tartottam nekik. Tehát soha nem tudtam mást elképzelni. Semmi más nem jutott az eszembe, mindig tanár akartam lenni, úgyhogy ezt igazán nem tudom megindokolni, hogy honnan, meg miért, ez ilyen vagyok. A legeslegfontosabb az az, hogy próbáljam megértetni a kollégáimmal, hogy nem szabad félni, és mellén kellene állni, és erővel az ellen, ami történik, mert hogyha ezt ma Magyarországon meg lehet csinálni szó nélkül, hogy egyik napról a másikra is ilyen módon elküldünk nyolc darab pedagógust, ez már a második kör, ugye, mert a kölcsei tanárokat már korábban elküldték hasonló módszerekkel, akkor bármit meg lehet, és bárki sorra kerülhet.
1: Ősi Judit Francia tanárt 13 év után azért bocsátották el öt kollégájával együtt a budapesti Karinti Frigyes gimnáziumból, mert polgári engedetlenségben vett részt tiltakozásul a pedagógusok helyzete és a közoktatás állapota ellen. A kölcseis tanárok után ez a második elbocsátási hullám, amelyben most összesen 8 tanárt rúgtak ki hasonló Ösi Ősi Judit azt mondja, nem volt más út, mint a tiltakozás, és nem bánta meg azt, amit tett. Bízik abban, hogy egyszer tanárként folytathatja, mert ez a hivatás az élete. Én Fazekas Pálma vagyok, ez pedig a selfie a Szabad Európa podcastja, amelynek vendége ősi Judit, francia tanár. Most már eltelt egy pár nap a sok óta, hogy telt ez az elmúlt pár nap?
0: Ez most nagyon mozgalmas volt, ez az utolsó időszak. Igazából azt hiszem, hogy föl se fogtam igazán, hogy mi történik, és ez egy, mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan szituáció, mint amikor meghal valaki egy ilyen gyászfolyamat, folyamat, hogy addig, amíg az ember elintézi a legfontosabb teendőket, addig nem tudja igazán felfogni, hogy mi történt. Ma Mik voltam...
1: a legfontosabb
0: teendők most? Most a legfontosabb teendők... A nekem a legeslegfontosabb az az, hogy próbáljam megértetni a kollégáimmal, hogy nem szabad félni, és mellén kellene állni, és egyesült elővel tiltakozni az ellen, ami történik. Mert hogyha ezt ma Magyarországon meg lehet csinálni szó nélkül, hogy egyik napról a másikra is ilyen módon elküldünk nyolc darab pedagógust, ez már a második kör, ugye, mert a és tanárokat már korábban elküldték hasonló módszerekkel, akkor bármit meg lehet, és bárki sorra kerülhet. Az egyik kollega nő fogalmazott úgy, hogy olyasmi történt velünk, mintha egy hajléktalant bezárnának a börtönbe csendháborításért, mert az utcán fekszik. Tehát, hogy egy, egy tanárt ebben a pedagógus hiányban, amiben élünk most, azért, mert egy hétig nem tartotta meg a tanítási óráit, ilyen szankció ér, itt bármi előfordulhat, hogy erre úgy reagálunk, hogy kirúgjuk, és ilyen módon, hogy még nézzünk a szemébe, miközben közvetítjük ezt az üzenetet, hogy köszönjük szépen a munkádat, akkor itt bármi megtörténhet. Tehát ez a legfontosabb, amit, amit tennem kell most, hogy ezt az üzenetet mindenhova és minden fórumon én képviseljem. A következő meg gondoskodjak arról, hogy, hogy, megy, hogy menjen tovább az élet, hogy valami folytatás után nézzek.
1: Ez egy nagyon radikális változás az életében. Hogy hatott ez a családjára?
0: A családom fel volt készülve rá, mert uh, ismernek engem, és tudják, hogy uh, nem fogok csendben maradni, amikor... Uh, olyan dolgokat tapasztalok magam körül, amire nekem is hatásom lehet. És megbeszéltem velük, hogy én ezt fogom folytatni. Azért aggódtak, mert egy olyan élethelyzetben vagyok, amikor most egyedül fogom folytatni az életemet. Elváltam a férjemtől, és két lányom az orvosi egyetemre jár. Ez egy hosszú folyamat, és viszonylag költséges, és ezért meg voltak ijedve, hogy most akkor anya mi lesz és mondtam, hogy biztos, hogy lesz valami, biztos, hogy fogunk megoldást találni, biztos, hogy fogunk segítséget, segítséget kapni, és az első gondolatom, amikor ez megtörtént, akkor annyi volt, amit édesanyámnak mondtam, hogy jaj, önja, csak nehogy az legyen a tapasztalatom, hogy innentől kezdve csak magamra kell gondolni, mert hogy nem jön be ez, amit most csinálok. És hál' Istennek nem ez lett. Na hanem... de hát nem csak
1: magára gondol, hiszen most is az iskolában tartja a lelket a
0: többiekben.
1: Milyen a hangulat a tantestületben, és nyilván diákokkal is beszél?
0: Igen. A tantestülettel most aktuálisan ott maradókkal nem túl sok kapcsolat. Van. Azokkal a kollégáimmal van, akik úgy döntöttek, hogy ők is szolidaritást vállalnak, és beszüntetik a munkájukat. Hányan vannak? Nehéz megmondani, mert a polgári engedetlenség és a sztrájk mind a kettő szóba jön. Van, aki a sztrájkot választja, van, aki a polgári engedetlenséget, és... 20-30-40 körül gondolom most a számokat, de ez, ez sokat változik napról napra, mert nagyon erős a nyomás mindenféle irányból. Rajtam is nagyon erős volt ez a nyomás, amíg én ezt a döntést meghoztam, ugyanis mi tanárok vagyunk, és elsősorban a gyerekek szempontjait vesszük figyelembe, és azt hiszem, hogy ezzel is lehet minket zsarolni. Sokszor jó értelemben, de sokszor rossz értelemben is, hogy gondolja a gyerekekre, mi lesz a gyerekekkel, és emiatt sokan ingadoznak elsősorban, meg hát az élethelyzetek is különbözőek, hogy ki mennyit tud bevállalni, de nagyon sokan úgy érzem, hogy, hogy mellettünk vannak és támogatnak, és ha az általános hangulatra gondolnék, akkor én azt mondanám, hogy szomorú és tragikus, tehát, hogy a gyerekek sírnak, a tanártársaim sírnak, ha meglátnak, akkor megölelnek, jönnek a, a szebbnél szebb üzenetek, amik erőt adnak, meg megerősítenek abban, hogy igenis jól csináltam, amit csináltam, de szomorú. Tehát azért is jutott eszembe ez a gyász folyamat, hogy most itt. A másik meg, hogy azért azt értem, nem biztos, hogy megértem, de értem, hogy az iskola fennmaradásáról gondoskodni kell, és az, hogy nagyon hamar, tudom, hogy mindenki pótolható, csak egy kicsit túl hamar azt gondoltam. Tehát, hogy ez, ki hát kimondom, rosszul esett, hogy szerdán elbocsátottak, és csütörtökre megvolt az új francia tanár az iskolában, aki a helyembe fog lépni. Ez, ez egy kicsit körülbelül annyira sokkolt, mint az elbocsátásom, hogy azt gondolom, hogy érdemes lett volna egy kicsit megtorpanni, és legalább ezt megmutatni, hogy azért megáll az élet egy pillanatra, tehát nem állt meg. Nem tudom, hogy az új kollega hogy fog boldogulni, bemenni, nem tudom elképzelni ezt a szituációt, hogy ilyen helyzetben hogyan lehet, én nem tudnék.
1: Megfelelő az összefogás a pedagógus világban most ebben a helyzetben?
0: Azt gondolom, hogy egyre jobb. Nem tartom még megfelelőnek. Nem gondolom, hogy, hogy, hogy elég erősek vagyunk, és elég kitartóak vagyunk. Ennek biztos, hogy nagyon sok oka van. Az elsősorban a félelem, ami a legveszélyesebb érzelem szerintem. És olyan dolgoktól félünk, ami nem biztos, hogy be fog következni. Tehát, hogy kitalálunk történeteket, hogy ha ezt csinálom, akkor biztos ez lesz, meg ha azt csinálom, akkor biztos az lesz. Meg hát vannak azért reális, egzisztenciális félelmek, meg meg torlásoktól való félelmek. És az a módszer, ahogy... ahogy bánnak velünk, azok erősítik ezeket a félelmeket, mert hogy tényleg kiszámíthatatlan. Tehát én sem tudom megindokolni, hogy miért pont most, miért pont én, és miért pont az, aki még a sorra került. Tehát ez, ezt is azt gondolom, hogy kicsit tudatos, nem is kicsit, nagyon tudatos lehet, hogy ezt a kiszámíthatatlanságot felhasználják félelemkeltésre, hogy te azt gondolhatod, hogy te leszel a következő.
1: Érzelmileg és anyagilag is fogva vannak. Van végzős
0: osztálya? Van, igen. Vannak érettségi, előtt álló gyerekeim meg a két tanítási nyelvű tagozaton is tanítok, én az aib tagozaton is, és ott pedig megindulnak lassan az érettségi vizsgák. Az érettségi folyamat bonyolultabb, mint a magyar rendszerben. Például a szóbeli vizsgákra a február végén sort kell keríteni, amire még nem készültünk föl teljesen, voltak
1: olyan hírek, hogy a szülők akár saját zsebből is finanszírozzák a érettségére való felkészítést, csak hogy ne szakadjon meg ez a tanulási folyamat. Ebben történt-e valami?
0: A szülők ö, egyeztettek az intézményvezetőúrral, hogy ő ebben partner lenne, akár valamilyen termet biztosítani, akár valami más lehetőséget, illetve megkerestek minket is. Mindenki eddig azt mondta, hogy partner, viszont én magam részéről is, azt hiszem a többiek nevében is mondhatom, hogy nagyon-nagyon szeretnénk ebben részt venni, de nem tudom, hogy hogyan fog sikerülni, ugyanis nekünk is el kell helyezkedni, nekünk is új állás után kell nézni, nem tudom, hogy tudjuk összeegyeztetni és megvalósítani, és egyáltalán nem is tudom, elképzelni a formáját sem, hogy hogyan, hogyan lehet ezt kivitelezni, de nagyon bízom benne, mert nagyon szeretném. Nem csak ők, hanem például az AKG igazgatója is jelentkezett, és fölálljálott a segítségét, például a termeket ajánlott fel nekünk, ha meg tudjuk szervezni. A jövő héten várható erről egyeztetés, hogy, hogy hogyan lehetséges.
1: 2009 óta tanított, ha jól tudom, a Budapesti Karinti Frigyes Gimnáziumban végig franciát, ahogy írják a Facebook oldalon az egyetlen tanára, aki csak franciát tanított. Hogy jött a francia és hogy jött a pedagógus pálya?
0: Hát kezdem akkor a pedagógus pályával, mert az a régebbi. Hát azt hiszem, így születtem. Tehát amikor egész kicsi koromban a főjátékom az az volt, hogy körbeültettem a babákat meg a macikat, és órákat tartottam nekik. Tehát soha nem tudtam mást elképzelni ilyen a vad elképzeléseim is voltak esetleg, hogy ez, talán ez volt még, ami egy-két évig, de aztán nagyon, tehát semmi más nem jutott az eszembe, mindig tanár akartam lenni, úgyhogy ezt igazán nem tudom megindokolni, hogy honnan, meg miért, ez ilyen vagyok. A francia pedig úgy, hogy ez pedig egy véletlen folytán én a Csepeli-Jeglikányos gimnáziumba végeztem a középiskolai tanulmányaimat, és angolt szerettem volna tanítani, és a felvételi alkalmával után jött az értesítés, hogy francia tagozatra vettek föl. Hát sohajtottam egyet, nem baj, picit szomorú voltam, de ott kezdődtem el franciául tanulni, és nagyon jó tanárom volt, Rögtön kapcsolatokkal kijutottam Franciaországba, és nagyon megtetszett a francia kultúra, és bevallom őszintén, hogy utána, mint tudtam, hogy tanár leszek, én mindig ilyen humán vonalat képzeltem el magamnak, a törit nagyon-nagyon szerettem, apukámmal nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, és a másik a magyar lett volna, de azt bevallom, hogy lustának éreztem magam erre a két szakra, és gondoltam mellé inkább egy nyelvet. És akkor... Hát akkor legyen a francia, és akkor így a francia, és akkor elkerültem Szegedre a tanárképzőfőiskolára, tehát nem egyetemre először, hanem tanárképzőfőiskolára, és ott pedig megnyertem egy francia állami ösztöndíjat, amivel ki tudtam menni egy évig Franciaországba tanulni, és ez hiszem megpecsételte a további életemet, mert ott bizonyossá vált, hogy én ezt szeretném csinálni, és akkor hazajöttem, és onnan innen folytattam és. A töri szakot is egy kicsit tanítottam, de azt nem is nagyon volt lehetőségem, mert ott főiskolai diplomám van. Általános iskoláskor gyerekeket tudnék tanítani, és amikor egy nyolcosztályos gimnáziumban tanítottam, ott volt pár évig egy, egy olyan csoportom, akit tudtam ezzel a szakkal is, akiket tudtam erre, erre a szakra is tanítani.
1: Hány éve tanít?
0: Hát nehéz megmondani, mert én rögtön elkezdtem tanítani a diploma megszerzése után, ami... 95-ben volt, és akkor tanítottam a katonai műszaki főiskolán. Aztán utána gyesen voltam a két kislányommal, utána pedig édesapám vállalkozásában dolgoztam egy kicsit, és aztán még két gimnáziumban, meg egy harmadikban is voltam, tehát egy összesen 18-20 évet tanítottam.
1: 15-20 évet, ehhez képest, ha megkérdezhetem, mekkora volt a fizetésem most, mikor elbocsátották?
0: Most, amit nettó megkapok, az 260 ezer forint, ha vonta. Olyan 250 és 262, ilyen kettő között mozog. Itt nem vagyok jó pénzügyi szakember, de valami, hogyha betegállományba kerülök, vagy bármi ilyesfajta probléma van, akkor az ami ingadozik nem csináltam meg ezt a pedagógus kettes minősítést, ennél lehet egy kicsit. Tehát azt hiszem, hogy akkor lehetne 290 ezer forintot is keresni, de én ezt nem voltam hajlandó.
1: A választások előtt a Szabad Európa csinált egy olyan sorozatot, amiben megpróbálta feltérképezni a legfontosabb területeket, ami egy társadalom <gül> szempontjából nagyon fontos lehet szerintünk. Így a Szociális biztonság, az egészségügy, és természetesen az oktatás is. Ott elég sok szakértővel beszéltek a kollégáim, Kerényi György írt ebből egy nagy anyagot és hát mindenki azt mutatta, hogy tulajdonképpen az elmúlt 12 évben, tehát 2010 óta vizsgáltuk ezt a területet, drámai romlást hozott mindenféle intézkedés, és nagyon sok intézkedés volt tulajdonképpen, olyan fokú átalakítás talán 45 után történt a magyar közoktatásban, mint amit a Fidesz az elmúlt 12 évben végzett. Ez a visszaesés, ez a, ez a romlás, minőségromlás, ez hogy csapódott le a mindennapokban, például a Karinti Frigyes gimnáziumban?
0: A Karinti Frigyes gimnázium egy önálló gazdálkodású teljesen minden tekintetben, autonóm intézmény volt, autonóm bocsánat, most véletlenül Franciául mondtam ezt a szót, és minden önállóságát elvették. Tehát én pont abban az időszakban, amikor az államosították az iskolákat pályázatírással foglalkoztam, és az utolsó pályázatot, amit megnyertünk, már nem tudtuk a pénzügyi részét hathatósan az iskolánkra fordítani, ugyanis már akkor a Klépezgek központ benyelte ezt az összeget, nem tudok szebben fogalmazni. Mindenünket, tehát minden gazdasági tevékenységünket be kellett szüntetni, minden eszközünket, mint, mint az 50-es években úgy érzem, államosították, és onnantól kezdve az épület és az eszközeink állaga folyamatosan romlott. Tehát most, a, ha ezt a részét nézem, akkor most ott tartunk, ami azt hiszem, hogy olaj volt a tűzre, hogy belefogjunk a, a tiltakozásba, hogy nem csak szellemileg romlott a rendszer, hanem infrastruktúrálisan minden tekintetben, tehát hogy beázik penészes, méltatlan ahhoz, hogy, hogy bármiféle szellemi munka folyjon benne, és veszélyes. Tehát az, hogy a víztúcsákban lavírozva megyünk a mosdóba, és megcsúszunk a lépcsőkön, mert vizesek, az még a kisebbik probléma, pedig az is jelentős, de az, hogy én félek, hogy melyik konnektorba fogja bedugni a gyerek a mobiltelefonja töltőjét, mikor fogja áramütés érni, mert ugyan le vannak ragasztva a, vagy a beázott konnektorok, de a gyerekek azért gyerekek, hogyha kicsit följön a raktapasz róla, vagy a, nem tudom, hogy hívják ezt a szalagot, amivel... Szigetelő, lett, Szigetelő szalag. szalag. Akkor ő azt gondolja, hogy ja, hát akkor ez biztos már jó, és beledúgja a telefonját. Tehát, hogy, hogy egyszerűen elképesztőnek találtam ezeket az állapotokat és a többi társammal együtt is. Úgyhogy ez volt a, 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 a pontra az, az esős ősz után, ami miatt azt mondtuk, hogy eddig és ne tovább.
1: Ezek a körülmények, ahogy önfogalmaz, miatt adtanak az oktatáshoz, de például a tantervben belül, tehát a szakmai mm. önállóságára milyen hatással volt? Mennyibe választotta meg a tananyagot a tanmenetet?
0: Hát az, az is katasztrofális volt, hogy én nem tudom, hogy egyrészt, ha csak globálisan belegondolunk abba, hogy mennyire gyors a világunk, és mennyire sok minden változik, és az oktatási anyagban semmi nem változik. Tehát az, hogy mondjuk egy kisgyereknek ugyanazokat a verseket kell ma megtanulni, amit nekem kellett megtanulni, ugyanazokat a könyveket kell elolvasni, mint amit nekem kellett elolvasni. Ez már magában, hát, ha nagyon finoman fogalmazok, elgondolkodtató. De hát akkor nézzük a szaktárgyakat is, mondjuk az én szaktárgyamat, a franciát, hogy én nem mondhatom meg, hogy milyen tankönyvet használok, milyen tanítási anyagot, vagy tananyagot adjak a gyerekeknek. Csak belegondolok abba, hogy minden évben én eddig, amíg tankönyvválasztás volt, mást választottam, mert hogy másfajta gyerekek ültek a, az osztályomban, a csoportjaimban. És nem csak a karintin belülül más és más gyerek, hanem bele gondolhatunk, hogy nem tudom... Balmazújvárosban valószínű más igényeket kell kielégíteni, mint az ötödik kerületben. Tehát, hogy annyira másfélék a gyerekek. Tehát, hogy, hogy bekorlátozták egy, maximum kettő, talán most már franciából lehet három könyv közül is választani, de évekig csak egyetlen egy tankönyv, ami ami az, a korábbi szabad időszakban az a tankönyv volt, amit én soha nem választottam volna, mert én azt nem tartottam egy jó tankönyvnek. Hogy nem bízzák a pedagógusokra azt, hogy eldönthetik, hogy mi az a tananyag, és melyik az az eszköz, ami alapján ezt a tananyagot átadják a gyerekeknek. Tehát ez a legfontosabb és legjelentősebb változás, tehát a szabadságnak még a csírája sincsen meg ezen a területen.
1: A változást a gyermekek felkészültségében, akikkel először találkozik, és aztán tovább tanítja őket, vagy szemléletében tapasztalja esetleg a szülőkkel való találkozás során?
0: Azt gondolom, hogy itt azért kevésbé jelentős ez a dolog, azért mert ö, nem szeretem ezt a kifejezést, de hát én se tudok sokkal jobbat, ez egy elit gimnázium. Tehát nagyon-nagyon okos gyerekek, nagyon-nagyon jó képességű tanulók jelentkeznek ide, válogatott csapat. Nehéz
1: bekerülni? És például. nagyon nehéz
0: bekerülni, nagyon nagy a túljelentkezés. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy igazából nekünk más dolgunk nincsen, mint hogy arra vigyázni, hogy nagyon nehogy elrontsuk ezeket a gyerekeket, mert maguktól okosak és maguktól megtanulnak mindent tehát nem annyira nagy kihívás. Inkább motiválni, hogy érdeklődjön ebben a hatalmas túlterhelésben, mert hogy ez a másik nagyon nagy, átok ebben az időszakban, hogy egy gyerek bejön, mondjuk egy 11-12-es gyerek, aki már fakultációt is választott 7 órára reggel, 7 óra 10-15-kor kezdődik a nulladik órája, és 3-ig bent van, meg 4-ig. És akkor utána még hazamegy, és ha szépen fel akarnak készülni a következő napra, minimum 2 órát kellene, de az minimum egy jó képességű gyereknek is a tanulással foglalkoznia. És akkor kérdezem én, hogy egy felnőtt embernek mennyi a heti munka ide? És hogy képes lenne ilyen koncentrációra és ilyen erőfeszítésre. Szóval annyira túlterheltek ezek a gyerekek, annyira fáradtak, hogy ez is megakadályozza őket a hatékony teljesítésben. Úgyhogy ez a másik oldala, ami miatt mi elkezdtük ezt az egész akciónkat.
1: Szabad préda lett a munkaerőpiacon, most még tartja a lelket a karintiban maradt kollégákban, de nyilván előbb-utóbb el kell kezdeni munkát keresni milyen szakmában gondolkodik, pedagógus maradt továbbra, és kipróbálta magát pályázatírásban, az üzletéletben és az édesapja révén, ahogy hallottam,
0: merre tovább? Tényleg nem tudok. Most erre nagyon konkrét választ. Én még mindig reménykedem benne, hogy hátha ha lesz ebből. Tudom, hogy, hogy van az a mondás, hogy nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. Tehát, hogy én még mindig mindig reménykedem abban, hogy hát, ha van ebből egy hátraarc, és vissza tudnánk valahogy menni valamilyen iskolába. Persze más kérdés az, hogy ugyanazok közé, a viszonyok közé és ugyanolyan szempontok szerint biztos, hogy nem, de nem, nem tennék ilyet, hogy visszamenjek engedetlenkedni, hiszen nekünk nem az volt a célunk, hogy kirugassuk magunkat, és most hiába az az első követelése minden pedagógus akciónak, hogy az elbocsátott tanárokat helyezzék vissza, és tehát és kezdődjön meg egy igazi, reális párbeszéd. Tehát nekem ez a célom, hogy én megpróbálok tanár maradni valamilyen formában. Én már most egy ideje nem vállaltam magán tanítványokat. amikor iskolában dolgozom, nem szoktam vállalni, mert a maximális erőmet és figyelmemet a tanítványaimra szoktam koncentrálni, de a, már tavaly elkezdtük ezeket az engedetlenségi mozgalmakat, és akkor már úgy motoszkált a fejemben, hogy kellene valami B-terv, és akkor így kezdtem egy-egy magántanulót vállalni, és most ezt, ezt az irányt a nyáron egy kicsit felfejlesztettem, talán ebbe az irányba fogok elmozdulni, vagy nyelviskolába, tehát nekem ilyen ö, szerencsém van a nyelvel, mert hogy, hogy azért egy franciával sokfelé el lehet menni, kevésbé szerencsés egy magyar tanár, akit elbocsátanak. Vagy,
1: egy, történet, vagy
0: tanár. egy történelem tanár. Tehát ilyen szempontból nekem ez a francia ez biztonságot ad. De igazából első körben biztos, hogy valamilyen gyerekközpontú és gyerek közeli munkát szeretnék választani. Hát, de hát nagyon erősen motoszkál ugye az én családi helyzetem is, hogy a lányaimnak azért egy életindítást is kellene valahogy biztosítani, úgyhogy lehet, hogy ideig, óráig valahol milyen más szektorban fogok kikötni ezek után, de ahogy meséltem, én óvodáskorom óta tanár vagyok, úgyhogy valószínűleg vissza fogok találni valamilyen formában.
1: A munkakereséssel párhuzamosan elindul egy jogi procedúra, mert hogy pertársaságot alakítanak, és munkaügyi bíróságra viszik az elbocsátásukat. A társaság a szabadságjogokért vállalta a jogi képviseletet, illetve egészen pontosan Sziklai Tamás ügyvéd, az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület az üde elnökségi tagja. Hol tart most ez a folyamat?
0: A folyamat a... az előkészítő szakaszban tart. Találkoztunk az ügyvédúrral, az irodájában egyeztettünk, és megállapodtunk abban, hogy csoportos keresetet fogunk benyújtani, és ez ehhez szükséges dokumentumok összegyűjtésénél tartunk. Erre van két hetünk. És ha jól emlékszem, a december 19-ei, vagy valamilyen december közepi héten fogja az ügyvédúr be nyújtani a keresetet, és valóban munkaügyi bírósághoz fogunk mind a nyolcan fordulni. Akiket Mit mondott az
1: ügyvédúr, hogy ez milyen hosszan tarthat, milyen procedúra ez?
0: Nehéz megjósolni, de az első eredmények az olyan egy év múlva várhatóak. Több szakasza van egy ilyen peres eljárásnak, de nagyon bizakodóak vagyunk, hogy sikeresek leszünk.
1: Judit, hogyha most egy végzős diák oda perdül maga el, és azt mondja, hogy én nagyon szeretnék pedagógus lenni Magyarországon, középiskolában, általános iskolában, bárhol, akkor mit mond neki?
0: Akkor homlokon csókolom, megölelgetem, és, és azt mondom neki, hogy gondoldát? Gondold át. nagyon jól gondold át. csak akkor csináld, hogyha, hogyha nincsen más elképzelésed. Meg csak akkor csinált, hogyha biztos vagy abban, hogy van melletted valaki, és ezt itt tudod, nem kell erre alapoznod az életedet, mert ma egy fiatalnak fiatal kollégáimat, például van köztünk pár évet tanító tanárnő is, aki, aki ugyanebbe a helyzetbe került, és látom, hogy hónap végén tényleg ö, számolgatja, hogy most akkor mire, mi fér még bele, meg mi nem fér még bele, ö, nem is tudom elképzelni, hogy hogyan tudna egy, ö, egy önálló életet elkezdeni minden támogatás nélkül. Úgyhogy én biztos nem beszélnék le senkit, de, de mondanám neki, hogy mindenképpen sokat gondolkodjon rajta, és csak ha nincsen semmi más ötlete, akkor folyamatosan a gyerekek járnak a fejemben. Most is, mindig, akkor is szaladtak utánam, ez egy nagyon-nagyon felemelő és megható érzés, meg a leveleket, amiket kapok tőlük, és hogy ő rájuk szeretnék vigyázni, és azt mondom nekik, és most is az iskolában, és azt mondtam nekik, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, amiért értik, hogy mit miért csináltunk, és hogy nem haragszanak érte, és és hogy tartsanak ők is ki, és vigyázzanak magukra, és, és a legfontosabb, hogy mindig mindenről mondják el a véleményüket, és beszéljünk, és beszélgessünk. És nagyon remélem, hogy fogok még velük találkozni. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa
1: podcastja, amelyben ősi Judit francia tanárral beszélgettem. Ő egyike azoknak a pedagógusoknak, akiket a budapesti Karinti Frigyes gimnáziumból bocsátottak el, mert polgári engedetlenségben vettek részt, hogy tiltakozzanak a pedagógusok helyzete és a közoktatás állapota miatt. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!